0: C'est pas pareil, l'émission politique Pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud. Cette émission est née à la suite d'une disparition, celle d'un journal libre, Le Ravi, où durant près de 20 ans, j'ai eu la chance de défendre la satire et l'investigation locale. Et alors que la saison s'achève avec ce dixième épisode, quoi de mieux que de fêter une autre disparition C'est pas pareil, c'est politique et il est question aujourd'hui de la presse épistolaire, libre et indépendante. Car la disparition, c'est aussi désormais, depuis une année et six mois, un nom qui claque comme une bonne nouvelle. Celui d'un média atypique tant par sa forme que par son fond. La disparition, c'est tous les 15 jours une lettre en papier de belle allure expédiée par la Poste. Une ou un journaliste, une écrivaine ou un écrivain y chronique sous la forme d'une enquête, d'un reportage ou d'un récit l'histoire d'une perte, d'un effacement. Bref, celle d'une disparition. Sans céder pour autant la déprime ou la nostalgie. Mais voici le moment de faire enfin apparaître notre invitée, Annabelle Péin. Tu es cofondatrice, avec François de Monet, ce que j'aperçois derrière la vitre, de la disparition. Et tu en es, jeune trentenaire, la rédactrice en chef. Sur la carte de France, tu as grandi tout au nord, à Valenciennes, et étudié tout au sud à l'école des journalistes de Toulouse. Tu as écrit un mémoire sur le manque du pluralisme et l'absence quasi totale d'investigation dans la PQR traditionnelle, la fameuse <rire> presse quotidienne régionale. Entre-temps, tu as vécu à Londres. Je vous passe les détails, évidemment, que je ne connais pas. Passé par le magazine, <rire> ouais, voilà, magazine Terre, tu as signé des articles dans le doc. Média indépendant à Montpellier, lui aussi disparu. Et te voilà désormais à Marseille. C'est de là, avec la disparition, que tu explores le monde et l'époque. Une aventure dont l'écho va croissant. Tous les lundis, dans la matinale de Radio Nova, tu lis, tour à tour avec François, la lettre de la disparition. Tous les jeudis, une newsletter revisite, revisite elle aussi l'actu culturelle ou politique. Enfin, un livre, tout doit disparaître, est publié aux éditions du Seuil en reprenant neuf missives. Il inclut également un texte inédit de Mohamed Bougar Sarr, l'auteur de la plus secrète mémoire des hommes, le Prix Goncourt 2021. Un manifeste explicite la ligne éditoriale de La disparition. Parler de ceux qui subissent les dominations d'un système à bout de souffle, de ceux qui luttent, ceux qui renoncent. Et faire vivre, je cite toujours, un média d'histoire commune pour participer à la construction d'un monde plus juste, plus doux, plus solidaire. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Annabelle Perrin. Bonjour. Bonjour,
1: merci <rire> pour cette invitation.
0: Alors voilà, la disparition, c'est comme les... Euh... Les anniversaires, quand on est tout petit, on compte les, les mois, les semaines. Non, je suis peut-être trompée. Un, un an et, et, et six mois, c'est à peu près ça. Euh,
1: oui, oui, non, c'est exactement ça. Ouais. Euh, en fait, peut-être que je peux revenir ouais, à la sûr. genèse, ouais, du, la genèse du, de du, cette histoire-là, du, ouais, ouais, du, du projet. Euh, tout a commencé euh, alors que François de Monès et moi, donc l'autre cofondateur, nous étions confinés, euh, enfermés, comme, comme, comme tout le monde. Euh, on a, on était, euh, tu l'as dit. Lors de ta présentation, tous les deux pigistes, euh, on sortait de l'école de journalisme, en fait, enfin, ça faisait peut-être un an. Euh, et du coup, euh, confinés, nous perdons euh, toutes nos piges, euh, on n'a plus de boulot, euh, et on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut inventer euh, Aujourd'hui, alors, on ne l'a pas, euh, je veux dire, on l'a pas du tout théorisé à ce moment-là, mais. Euh, Aujourd'hui, ça me semble évident qu'en fait, euh, nous étions, euh, nous disparitions, en fait collectivement hein, tous d'une, d'une, du, du monde, de la société. Enfin, à ce moment-là, pendant le confinement, on a quand même vécu quelque chose de, de particulier. C'était finalement par hasard si on a inventé un média qui s'appelait, euh, qui s'appelle euh, la disparition. Euh, mais en gros, euh, donc, on se disait, euh, euh, on avait une sorte de, de de, de fantasmes, euh, d'évoquer, de raconter euh, ce que, dans la, dans, la, dans la société, ce qui euh, était là de manière immuable euh, et qui n'était en fait jamais questionné. Est-ce euh, est que ça pourrait en fait donner si jamais euh, cette chose disparaissait Pour donner des ex des exemples pardon, concrets, on se disait, mais en fait, qu'est-ce que serait la France sans hôpital public Qu'est-ce que serait euh, la France sans armée euh, et voilà, on, on, on du coup, en fait, on, on dansait autour de, de, de cette question d'imaginer un monde si on si on si on l'enlevait de quelque chose qui, qui est là et qui structure en fait vraiment no, notre oui notre société notre manière de, de, de vivre. Euh, du coup pendant le confinement on reprend un peu cette idée là et on se dit bon, euh, comment on pourrait raconter euh, ce qui pourrait ne plus être là euh, et puis on, on se rend compte que quelque chose ne marche pas parce que euh, concrètement ça aurait pu donner quelque chose du genre euh, bon, un reportage basé euh, sur des, des, une enquête réelle mais aussi avec des experts qui travaillent sur ces questions là et donc de mélanger un peu des deux, enfin, c'était complètement brouillon euh, du coup on a laissé tomber et puis, euh, c'est aussi pour ça que le confinement a vraiment son, son importance. Euh arrive euh, l'attestation de déplacement, hein, la fameuse euh, vous vous souvenez sûrement euh, une heure par jour, nous avions le droit de nous déplacer dans notre ville le tout contrôlé par euh, cette attestation euh, contrôlé par, euh, par, par la police quoi, et donc par, par l'État alors euh, il n'est pas question de remettre en cause euh, cette, cette, cette décision euh, mais on peut quand même s'interroger euh, sur le fait que dans une période instable Extraordinaire, eh bien, oui, euh, les, 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 les gens, enfin, tous, nous acceptons les choses de manière très docile, quoi. Je et,
0: pense. Que... Et en Europe, on a été quand même le pays à avoir été, été le plus coercitif pour réagir à la même situation. Hein. Complètement. Oui, enfin, les... oui. Ouais effectivement une attestation pour acheter une baguette de pain ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et voilà et ça ça nous a vraiment fait un, un, un choc quoi on l'a ouais. on on l'a assez mal vécu vraiment mal vécu quoi cette docilité collective nous a effrayé et du coup on se dit mais on c'est à ce moment là qu'on s'est dit mais en fait pourquoi imaginer des choses qui pourraient disparaître alors qu'en fait des choses disparaissent déjà bon évidemment là le le cette, ce droit à se déplacer librement c'était de manière éphémère encore heureux mais quand même elle a disparu pendant un moment. Quoi. On pourrait parler, euh, c'est pareil pour le fait d'enterrer nos proches et tout, c'est aussi enfin, quand on y repense quand même. Euh, euh, nous ne pouvions plus enterrer nos, nos mmh. proches ou alors, euh, voilà, je ne sais plus, c'était deux, trois personnes, je ne me souviens oui, plus exactement oui, oui. quoi. Mais bon, voilà, et en fait, donc, on se dit, l'idée, ce n'est pas ce qui pourrait disparaître, mais c'est ce qui disparaît déjà. Évidemment, euh, automatiquement, on pense à certaines espèces, à la biodiversité, enfin. Euh, et on se dit, voilà, c'est ça l'idée, on va tout simplement chroniquer ce qui disparaît dans notre monde.
0: Et alors cet inventaire, euh, vous n'avez pas eu peur de... Euh, bah c'est la, la, la question qui doit revenir très souvent, mais de, bah de faire quelque chose d'un peu déprimant. Enfin, je, je le disais dans le lancement, euh, c'est pas le cas, mais... Euh, bah voilà, quand même,
1: c'est... <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> On nous pose souvent cette question, mais alors moi, alors la dernière fois, j'ai entendu euh, un architecte de, de, dont, dont j'ai oublié le nom, euh, dans les années, c'était une archive dans les années euh, 70, une journaliste lui, de, lui demandait euh, « Qu'est-ce que c'est pour vous un bâtiment beau ?» Elle lui disait « En fait, j'aime pas trop cette question et je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un bâtiment beau, mais en tout cas, je sais ce que c'est qu'un bâtiment digne. En gros, un bâtiment dans lequel les gens puissent vivre dignement. Ben, » En fait, c'est un peu pareil avec, euh, à, à, quand on me pose la question de « est-ce que c'est pas trop triste ?» J'ai envie de dire « ça peut bah, ». Oui, on peut, on, peut, et, euh, on peut être un petit peu découragé. Mais en tout cas, on trouve que de parler de ce qui disparaît et donc aussi de pourquoi ces choses disparaissent, eh euh, c'est du journalisme qui nous semble digne. C'est du journalisme qui, qui, qui alerte et qui, pourquoi pas, mobilise. Et donc, dans ce cas-là... Ça peut être déprimant, mais aussi mobilisateur.
0: D'accord. Est-ce est que, alors on est en pleine euh, capitalocène, on peut, on peut utiliser le mot si, si on veut, euh, est-ce que la disparition s'inscrit bah, dans, bah, dans cette réflexion sur, sur l'effondrement euh, qui...
1: euh, Alors c'est étrange que. parce que, euh, pas que, et même pas vraiment quoi. Et d'ailleurs je, je, je suis toujours un peu étonnée quand, quand on a réfléchi, donc, quand on imaginait, quand on fabriquait la disparition, euh, on se disait euh, qu'il qu y allait avoir deux enjeux, quoi, quand on allait lancer le, le truc et, et en parler, essayer de se faire un peu connaître, etc. Euh, c'était bon, la première question, bon, comment, faire, euh, comment ne pas passer euh, pour des, 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 des dépressifs complets et essayer de donner un petit peu envie quoi. Et la deuxième, c'était bien sûr, euh, comment faire comprendre aux lecteurs, aux futures lectrices et lecteurs, que ce n'est pas qu'un qu média écolo, de l'effondrement, etc. Et on pensait vraiment qu'il fallait qu'on qu qu communique beaucoup sur le fait qu'on euh, pouvait parler aussi d'urbanisme, on pouvait aussi parler de féminisme, enfin de, de tout un tas d'autres sujets, quoi, que le thème de la disparition ne se limitait pas euh, qu'à qu ça. Et euh, alors, une des techniques qu'on a utilisées, c'était au début, avant d'envoyer de, ces lettres papier chez nos lecteurs. On a d'abord lancé une newsletter. Et dans cette newsletter, on parle de disparitions euh, qui sont dans l'actualité. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, pendant, pendant les JO, la disparition de, de la neige, euh, pendant les JO d'hiver, quoi. Mmh. Euh, et autour de cette, de cette revue de presse, donc c'est une revue de presse où on parle, voilà, de la disparition de la neige, qui, qui est pourtant, qui a un thème évidemment écolo, quoi, à cause du réchauffement climatique, eh bien, euh, ont distillé euh, des films, euh, des, rocos, euh, de, de musique, euh, des rocos de musique, des rocos d'exposition, qui de manière détournée, euh, évoquer euh, le sujet de la disparition de la neige, mais l'évoquer en creux. Quoi. Et, euh, et je, je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on a réussi à faire comprendre que euh, ce n'était pas un média de l'effondrement, mais quelque chose de bien plus généraliste, en fait.
0: Alors, en plus, euh, y, 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 on peut parler de disparition, de, de, de choses qui, 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 qui ne sont pas forcément souhaitables. Alors, je, je pense à la disparition de la, de la honte. Euh, au sujet de, 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 de la lettre sur l'avortement.
1: Oui, oui. Euh, alors effectivement, on quand même on chronique plus de disparitions euh, oui. regrettables. C'est vrai et c'est l'idée même du, du média. Mais euh, aussi pour euh, euh, oui, aussi pour rendre les choses peut-être un petit peu plus. Euh, un petit peu plus euh, euh, pas joyeuse mais de ma... enfin un peu plus euh, je sais pas euh... en plus, le sujet là est, est, est grave oui aussi, le est, enfin, sujet est grave pas... mais... ouais. oui, oui bon parlons de cette lettre alors du coup oui, voilà. euh, en fait Laurie Laurie Kaplatt, euh, qui était notre stagiaire notre première parce que c'est une belle histoire aussi <rire> oui hum. euh, d'abord euh, nous a proposé un sujet sur une une ZAD qui allait s'installer pas loin de, de de chez elle et puis on a senti que c'était pas vraiment le, le sujet qui l'animait et et du coup on, on a creusé un petit peu on lui enfin sent, on sentait pas une grande enfin elle avait pas très très envie de, 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 de ça et, et du coup elle nous a avoué c'était peut-être un bien grand mot mais au fil de quelques jours on nous a dit bon non moi il y a quelque chose qui vraiment me m'anime euh, et euh, je rêve d'écrire là-dessus depuis très longtemps c'est sur euh, mon avortement euh, donc ça s'est passé à Pertuis euh, quand elle avait euh, 17 ans je je crois qu'elle était en, en terminale à l'époque et elle raconte qu'elle a subi diverses humiliations euh, et que ça a été un moment pour elle complètement traumatisant. Et du coup, elle se demandait si c'est parce que cet avortement avait eu lieu dans une petite ville euh, de province comme Pertuis ou si en fait, euh, aujourd'hui, en 2023, euh, avorter euh, était toujours quelque chose euh, qui était vécu... Euh, si je dis mal, je suis encore en deçà de, de, de ce que raconte la lettre de Laurie et les témoignages qui accompagnent la lettre, quoi. Mmh. Et euh, c'était drôle parce qu'on n'avait pas vraiment trouvé... En fait, au début, elle nous, elle, nous elle nous a parlé de cette lettre comme de la disparition de cet enfant. Et alors moi, ou de ce futur enfant, ou de ce qu'aurait ce que, ce que, ce qu pu être cet enfant, quoi. Je Donc, on n'a pas gardé cette idée-là, et en fait, on a compris qu'en en travaillant, en écrivant cette lettre sur le sujet de son avortement, en fait, tout simplement, ce qui disparaissait, c'était la honte qu'elle avait ressentie, la honte de cet acte, quoi. Mmh. Et donc, cette lettre, et c'est là aussi euh, que le que l'épistolaire, que la correspondance a son importance, parce que toutes nos, toutes nos lettres sont écrites au jeu comme une vraie lettre, quoi, comme si le, le, le journaliste s'adressait euh, à quelqu'un euh, qu'il euh, qu connaît. Eh bien, le jeu permet euh, cette euh, intimité. Je ne sais pas vraiment si d'ailleurs le mot « intimité » est le bon, surtout quand on parle de, de, de journalisme, mais en tout cas permet de s'approcher de quelque chose euh, qui ne pourrait pas être publié dans un journal euh, mainstream, enfin écrit de manière conventionnelle selon les règles du, du journalisme. Quoi. Et là donc,
0: il euh, y, y a une, une, une autrice <rire> qui, qui, qui a réagi à, à cette lettre, à, à Annie Arnaud. Oui, alors euh, c'est...
1: C'est vraiment... pour n'importe enfin, laquelle. Oui, hein. oui, oui. Prix Nobel un... de la littérature. Oui, ouais, ouais c'est fou, mm -hmm. quoi. Euh, en fait, euh, c'est ça aussi qu'il y a de, de chouette avec, euh, avec euh, cette idée des lettres quoi et de la correspondance. Ouais. quoi. Mm -hmm. C'est que déjà, je pense qu euh, que si euh, cet cette, cette article avait été publié euh, euh, dans un autre journal, on n'aurait peut-être pas osé lui, lui envoyer. Euh, mm -hmm. Là, on s'est dit qu'on qu avait cette excuse d'écrire des lettres et que après tout, pourquoi pas tenter... Euh, <rire> Euh, de, de, de lui envoyer et effectivement euh, elle a répondu elle a répondu à Laurie euh, et, euh, et à moi-même euh, en disant qu'elle avait été euh, particulièrement euh, touchée de se rendre compte que l'avortement en France aujourd'hui était encore quelque chose euh, qui était très 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 mal vécu et très mal fait en fait
0: alors le jeu justement c est, c est, c est, c est, ça reste encore tabou dans les écoles de journalisme en France euh, mmh, mmh, mmh. Et, et c'est quand même une, une des, des, euh, des, des idées hein, qui, qui structure un peu cette, cette disparition. Enfin, euh, mmh. bon, tu, tu viens de, de nous expliquer déjà le, ce que ça a apporté, mais c'est... Euh,
1: Ouais, il y a puis... une adresse,
0: quoi. Il y a le... ouais,
1: ouais, et ouais. les journalistes,
0: ceux qui écrivent les lettres, doivent casser peut-être certains automatismes pour, pour, pour aller un peu ailleurs.
1: Oui, oui. Et, euh, et alors, il y, y a plusieurs choses qu'on constate quoi, qui, qui sont marrantes. Euh, les, les journalistes plus confirmés, qui ont l'habitude d'écrire, euh, ont plus de mal avec, 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 avec le jeu. Ils sont un petit peu mal à l'aise. On voit que... Euh, ça a été un petit peu, c'est au forceps quoi, certaines lettres au jeu et d'autres qui est sont... Est-ce qu'il y
0: a un effet générationnel aussi parce que peut-être... Euh...
1: Euh, oui, pe ouais. pe oui ou peut-être juste l'habitude quoi parce que oui. ouais mmh. je pense euh, vraiment le, le, pli. Le, ouais, <rire> le pli quoi et ouais. puis l'écriture journalistique ça, ça sèche un peu quoi. Il y a un truc un peu je pense au fil du temps quand elle est pratiquée euh, au fil des années et tout euh, peut-être qu'elle elle, elle permet de se... En fait et puis même c'est ce qu'on nous apprend en école de journalisme quoi. Euh, enlever tout ce qu'il y a de trop. Vraiment, que l'information nécessaire que... et ça s'explique euh, euh, complètement, quoi, parce que voilà, il faut, il faut... un article doit être lu et compris le plus rapidement possible. Hein. Mais, euh, effectivement, euh, les jeunes journalistes qui sortent de l'école et qui nous proposent des sujets, eux, ont beaucoup plus de facilité. Quoi. Donc, même si à l'école, on leur a dit de ne pas faire ça, ils n'ont encore pas été euh, modelés. Quoi. Mmh. Et euh, je donne des cours, enfin j'interviens dans, dans, dans des écoles de journalisme et euh, j'adore faire un truc qui ça n'y coupe jamais quoi et c'est super à, à voir c'est super drôle le... Le... je leur demande de on fait une conférence de rédaction le matin quoi et je leur demande de de m'écrire un... Un... un sujet du matin pour le soir de type presse quotidienne régionale sur un petit événement qu'il qu s'est passé dans la ville et de me le rendre voilà le, le soir quelque chose de alors là je vais parler en signe donc c'est un... un peu trop technique <rire> mais enfin bon voilà un article disons d'une page quoi euh, et euh, je leur demande euh, de, de, me de me réécrire exactement, avec le même terrain, quoi, la même chose, mais sous forme de lettres. Et je constate, mais vraiment à 90% des cas, que l'article journalistique euh, avec le chapeau au début, euh, la chute à la fin, etc. est souvent mal foutu, incompréhensible. En fait, on n'arrive pas à savoir où est l'info principale. Enfin bon, même s'ils sont encore jeunes journalistes, c'est vraiment pas, pas très bon. Et juste, euh, on ne comprend pas où ils veulent en venir. Quoi. Et dès qu'ils passent à l'épistolaire. Tout est clair, euh, on, on comprend ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'il y a d'important, ce qu'il faut retenir ou pas. Et c'est vraiment, c'est est étonnant.
0: Alors, euh, dans, les, dans les lettres que vous expédiez, euh, on est plutôt en général sur le registre du reportage, de l'enquête. Mais il y a un peu de, de, de fiction, parfois. Euh, ça reste un peu à la marge de à ce jour, hein, de ce que vous avez envoyé. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, On a publié quelques lettres de fiction, euh, notamment une d'un auteur euh, qui s'appelle Jean-Pierre Levaré, euh, qui a écrit euh, beaucoup, euh, qui était ouvrier, qui est resté toute sa vie ouvrier, qui écrivait euh, beaucoup des lettres euh, de l'usine. Il y a notamment euh, un des livres que j'aime beaucoup qui s'appelle Putain d'usine, qui a aussi été adapté en, en BD. Et donc, il, il, il a raconté toute sa vie euh, en, en parallèlement, en écrivant euh, des, 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 des livres, il a raconté toute sa vie à l'usine. Et lui a écrit une lettre donc, de fiction sur la disparition d'un quartier portugais ouvrier euh, dans l'Auser, je crois, si je ne me trompe pas. Et, euh, et, et oui, mais effectivement, on en a, on en a moins fait euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'on a plus quelque chose à inventer avec le journalisme et la lettre, il y a quelque chose de plus peut-être intéressant qui brouille un peu plus les pistes finalement hmm. que de faire des lettres de fiction euh, qu'en fait on pourrait retrouver dans, dans des bouquins, enfin dans des romans épistolaires qui existent et il y en a beaucoup. Quoi. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose d'intéressant avec le, le journalisme épistolaire.
0: D'accord. Alors le, le dispositif, hein, je, je fais un truc à la radio, il ne faut pas se faire. J'en je, je, ai une nette là, papier craft, donc c'est... Euh... C'est un bel objet, c est, c est, euh... et, et donc il y a cette idée là aussi, ça fait part... la disparition c'est ça quand même, cette idée, bah, la poste qui reçoit aujourd'hui <rire> des lettres, qui en envoie des cartes postales, et alors il faut le dire peut-être aussi il y a une carte postale, il y a oui. une lettre, une carte postale, euh... ça euh, c'est venu... Tout De suite, c'est euh, devenu euh, aujourd'hui tellement évident. Enfin, euh, la disparition sans
1: cette ouais, enveloppe, ça, cet ça n'aurait en
0: pas, <rire> pas marché, ça ne ferait pas sens. Oui,
1: ouais, mais en fait, non, 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 c'est venu, euh, c est, c est venu ouais. après, quoi. Enfin, après, euh, c'est venu au moment où on imaginait euh, la disparition, quoi. Mais effectivement, l'idée forte, l'idée de base, c'est vraiment euh, de chroniquer cette disparition, quoi. C'est pas du tout le, le, le format. Euh, et en fait euh, finalement les, les meilleures idées elles viennent souvent euh, quand, on se, quand on a des contraintes et quand on a des contraintes financières surtout notamment. <rire> et, euh, et en fait oui euh, on voulait faire un site internet euh, on savait que euh, alors pour être transparente on avait 2000 ou 3000, 3000 euros de, de, de côté je pense, on avait travaillé pendant quelques mois François et moi c'est peu, bon, pour, lancer peu pour lancer un magazine dans tous les réseaux <rire> ouais, c'est vraiment peu euh, et euh, donc on, on pensait faire un site internet quoi euh, on ne s'était même pas vraiment posé la question je pense c'était évident pour nous et euh, alors c'est dessiner un site internet euh, sans, sans sans trop d'argent où on parle de disparition où c'est plutôt du noir et blanc et tout. Alors, on, on, tout de suite ça fait peur quoi on dit ouais, que ouais. ça n'allait peut-être pas être très 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 euh, engageant quoi euh, donc on a réfléchi, à, il fallait réfléchir à autre chose quoi euh, parce que euh, on ne l'a pas dit, mais euh, c'est un média euh, qui marche sur abonnement, euh, c'est 11 euros par mois pour deux lettres oui. par mois, et on savait en fait que notre média serait forcément payant pour pouvoir euh, rémunérer tous nos collaborateurs. Quoi. Il n'était pas question de faire un truc euh, bénévole ou semi-bénévole. On voulait pas s'aventurer là-dedans euh, et euh, du coup on savait que ça serait payant donc le site internet un peu tristoun euh, avec des histoires de disparition c'était un peu rude quoi euh, et donc euh, oui on a alors après on s'est dit bon il faut faire une revue quoi une jolie revue ou une sorte de fanzine mais euh, c'est pareil ça nous a semblé euh, en fait super ambitieux quoi de, de, de lancer euh, une revue sans trop connaître euh, de, de gens qui en font, de maisons d'édition alors peut-être que maintenant aujourd'hui je me dis on aurait peut-être pu aller voir des maisons d'édition et leur proposer ça mais je suis même pas sûre que vraiment ça aurait été trop marché. Et un jour, on a relevé notre courrier et puis on s'est dit, ah, mais quand même, ça serait cool que ça soit un journaliste qui nous écrive plutôt que notre banquier. <rire> Parce que là, finalement, c'est moins déprimant de recevoir une lettre de la disparition que de l'URSAF mmh. et, euh, et donc, voilà, l'idée est née de là. quoi Et alors, on a regardé partout, on s'est dit, mais bizarre, peut-être que ça existe quelque part, mais ça n'existait pas. Donc... On et puis fait. Tout,
0: tout devient cohérent, alors euh, c'est le moment de, de citer un autre média qu'on aime bien, c'est la, la fin de saison, donc c'est le des médias, <rire> des médias pas pareils, marseillais, enfin marseillais, basé à Marseille, euh, médias vivants, hein, une belle, belle aventure aussi, et on, on, on t'a retrouvé en train de, de parler d'une disparition, celle de La Poste, C'est ah, oui, oui. est très cohérent. Alors, je suis en mise en abîme euh, perpétuelle. En abîme. Quoi. <rire> <rire> Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas un souci, c'est-à-dire que La Poste, ça dysfonctionne, on peut recevoir euh, de l'aide de la disparition Quasiment, consécutivement, c'est comme les bus de la RTM oui. à Marseille qui arrivent les heures, après les autres après un quart d'heure d'attente. Et c'est pas gênant parce qu'il y a une dimension un peu, je sais pas si c'est pensée euh, de slow-média en fait, pour, pour le dire. C'est aussi, vous prenez le, le, le contre-pied bah, du flux, de la rapidité. De...
1: Ouais, 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 non mais oui, ça, c'est. La lettre, ouais. ça arrive doucement. Ça arrive doucement, ouais. Alors. Euh, ouais, pour, pour être euh, tout à fait franche <rire> sur l'acheminement, <rire> euh, on, on, on essaye vraiment de faire en sorte que, quand même d'espacer, de que la, la promesse oui, quand soit, même, rempli, oui, que ça soit de semaine, deux semaines, deux semaines...
0: J'ai pris un exemple. <rire>
1: non, mais on sait, non, mais je sais. <rire> effectivement, euh, parfois, il y en a deux qui hein, arrivent hein, enfin, d'un coup, ouais, ouais. tous les 15 jours. Et, euh, <rire> par, euh, oui, oui, après, on sait, on, sait, on sait ce qui se passe à la poste, et effectivement, euh, les agents sont absolument pressurisés, et donc, euh, il, y a, il y a des soucis. Mais bon, euh, euh, mais effectivement, c'est plutôt toutes les deux semaines. Et oui, l'idée, c'est de, voilà, on, on espère que, de, que, que, que la lettre est un moment un peu, tu vois, qu'on lit le soir dans son lit ou qu'il y a un truc du week-end. Ou ouais, ouais, il bon, y a quand même un truc très important, euh, effectivement, d'être déconnecté, quoi, de pas lire des articles sur son, sur son téléphone. Ah oui,
0: euh, Alors, un mot croisé aussi, euh, <rire> curieusement. Oh là, 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 là.
1: là c'est tous les sujets qui fassent.
0: <rire> c'est en instance de. Ça, ça, fait, ça fait débattre.
1: Euh, ils sont très difficiles. Ouais, euh, ils sont Moi, j'en très... fais pas. Sont... J'ai aucun euh... avis là-dessus. Euh, non, ils sont très difficiles, mais en fait, euh, alors, ils sont faits par euh, un garçon qui s'appelle Jean-Paul Lapin. Et en fait, c'est un, un clin d'œil à une revue euh, qu'on aimait beaucoup qui s'appelle Le Tigre. Euh, qui existait jusque dans les années 2000, je pense, ça a dû s'arrêter, quelque chose comme ça, qui a été fondé par Laetitia, 2010 peut-être. Laetitia Bianchi et Raphaël Mels où euh, là aussi on, on laissait place à des grands, grands, grands sujets. C'était un moment où Revue 21 n'existait pas encore et où il y avait euh, une sorte de oui, oui, de, de place à prendre, euh, enfin pas, pas vraiment de place à prendre, mais en tout cas ils eux, occupaient une place du des très très longs reportages, des très très longs, très très longs euh, portraits. Euh, ils inventaient aussi toujours. Ils étaient super, euh, enfin euh, fantaisistes quoi. Il y avait un truc euh, qui, bon, aujourd'hui euh, paraîtrait complètement normal, voire obsolète, mais à l'époque, c'était chouette. Ils écrivaient des portraits euh, de gens avec que des, des infos glanées sur Internet, sans avoir rencontré cette personne et pour se moquer un peu des portraits de Libération, quand même. Et donc, voilà, c'était assez drôle et c'est lui, Jean-Paul Lapin, qui faisait euh, les, les mots croisés euh, du tigre, et donc un peu en hommage à cette revue. Ben.
0: Je me suis demandé si c'était une résurgence du marketing de presse, parce que dans la PQR, dont tu disais du mal dans, 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 dans les rapports, dans les, dans les mémoires de, de fin d'études, euh, ben ils savent qu'un mot croisé, c'est bien, parce qu'on veut la solution. Donc, on, 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 Du coup, ça fidélise le
1: lecteur. Alors, euh, figure-toi, figure pardon, on m'a dit les deux. Euh, on m'a dit qu'effectivement, ça donnait envie de, de, de lire la suivante. Mais on m'a aussi dit que c'était un peu snob et que du coup, ça avait tendance à énerver. Et, je, et on a même reçu un mail de quelqu'un qui arrêtait son abonnement parce que les mots croisés lui faisaient du mal. D'accord. Bon, oui, oui. Alors,
0: finalement, euh, y a, y a, ça, ça, ça a mordu. Alors, est-ce que où, où ça en est euh, J'ai vu, il y a eu l'anniversaire, c'était il y a déjà un petit, un petit moment, six mois, on a dit. Euh, à l'époque, c'était, vous disiez, 20, 20 000 enveloppes envoyées, 800 abonnés, 14 autrices, 12 auteurs. Ah oui, on, aime, on aime bien vrai, Des, sûr, chiffres. Une holding, des quoi. chiffres. Des
1: chiffres. <rire> voilà, des lettres envoyées dans 20 pays. Euh, non, non, c'est vrai, euh, on doit avoir, c'est toujours pareil, on doit avoir à peu près 800 abonnés, ce qui est bon. Euh pas grand chose euh, ce qui permet de, de, de faire vivre le, le, le média quoi, de payer tout le monde euh, en temps et en heure et, et, co et correctement euh, nous euh, non euh, mais euh, ouais ouais on a à peu près ça euh, ça doit être plus d'autrices et d'auteurs maintenant euh, et puis euh, oui oui une vingtaine ouais je crois que c'est une vingtaine de pays ce qui est, est ça c'est étonnant c'est hein. ouais. très étonnant alors euh, on aime bien se dire mais qui sont ces trois personnes à Shanghai <rire> est-ce qu'elles se connaissent probablement <rire> <rire> mais ouais ouais Ouais.
0: Bon. C'est pas pareil, l'émission politique Pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guéraud. Alors, on l'a dit, c'est pas pareil, c'est politique, c'est avec Annabelle Perrin. Et c'est au sujet de la disparition, une petite tradition assez classique dans cette émission, on passe toujours une, une, un morceau. Et tu as choisi Bad News is Coming de Luther Allison. I got the... C'est pas qu'on fait, la, la disparition de Luther Allison. <rire> Pourquoi ce choix
1: euh, En fait, je, je, je trouve qu'il y a une forme de détresse dans cette chanson qui n'attriste ne, qui ne, qui pas. Quoi. Je trouve que c'est assez rare de réussir à, à, à pleurer, à hurler, à mettre cette tripes sur la table. Euh, à, et, et nous, de, 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 de trouver ça plutôt euh, régénérant, quoi. Et donc, tu m'as demandé une, une chanson qui, qui, qui résonnait avec nos lettres. Ben, C'est un peu ça aussi. C'est une sorte de, de, de cri d'urgence vitale qui, en fait, n'est ne, pas du tout désespérant, je trouve. Quoi. Et, euh, et si on doit parler, par ailleurs, des correspondances, même dans les, dans les célèbres correspondances, il y a toujours un peu de ça. Quoi. Si on parle des plus, euh, voilà, des, des, des plus célèbres, enfin, celle d'Albert de, de, Camus et Maria Cazares, par exemple... Il y a une forme de, 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 dans leurs conversations, dans leurs conversation, leur lettres de, 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 de tristesse où on mélange euh, le manque, euh, le désir, l'érotisme mais aussi les, les choses, les, les considérations purement politiques et tout ce mélange forme une espèce de petite musique qui font euh, une œuvre d'art et j'ai trouvé que cette chanson c'était un peu ça quoi.
0: Alors, on va passer, grâce à la disparition de Radio Grenouille à Radio Nova, pas trop longtemps, hein. on revient à Grenouille après le rassure, en écoutant bah, une de ces lettres euh, de la disparition, euh, lue tous les lundis matins euh, pendant leur, leur matinale. Et celle-là, elle a été diffusée le 31 octobre 2022, et c'est une lettre à Georges Miller.
1: La lettre de la disparition. « Cher George Miller, je vous écris du réel, ce lieu souvent rattrapé par la fiction. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, chez moi, le scénario commence à ressembler à l'un des vôtres. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je vous écris cette lettre, car j'ai une proposition à vous faire. Une idée. Un coup de génie, en fait, qui fera date. Vous et moi, George Miller, nous allons écrire l'histoire du cinéma. Voilà, j'ai eu une révélation. La suite de Mad Max s'écrira... En France. Mieux que ça, le prochain Mad Max se tournera à sainte soline Vous connaissez C'est dans les Deux-Sèvres. Car cher Georges Miller, là-bas, comme dans de nombreuses zones agricoles de l'Hexagone, se joue une grande bataille, comme vous aimez les filmer. Elle va vous rappeler quelque chose. Des femmes et des hommes se battent contre l'accaparement de l'eau. Et oui, aujourd'hui, comme dans votre Fury Road, des gens s'accordent le droit de privatiser ce bien commun. Vous êtes un artiste. Dans votre œuvre, vous racontez une citadelle aquatique et imprenable, tenue par un monstre au visage d'acier. Moi, je suis juste journaliste et je ne fais qu'expliquer. Le problème s'appelle « méga-bassine ». Pitié, pitié, ne jetez pas cette lettre à la poubelle. Si vous trouvez comme moi que le mot manque de poésie, eh bien, on les appelle aussi « ces cratères d'eau ». C'est ce qu'on dira aux producteurs, vous et moi, pour vendre le projet. Ils vont être comme des dingues, croyez-moi. Écoutez un peu l'histoire qu'on va leur raconter. Visualisez des champs de maïs à perte de vue, des couleurs vertes, jaunes, bleues, oranges. Et au milieu, des hommes qui creusent des immenses trous de la taille de 10 terrains de football. Des trous artificiels plastifiés et imperméables pour faire des réserves d'eau lorsque la terre est trop sèche. J'imagine déjà cette scène dantesque. Un immense plan-séquence de ces hommes en train de pomper et pomper directement dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Mieux encore, cette eau, quand elle est stockée, elle disparaît. Entre 20 et 60% d'évaporation, l'occasion parfaite de parler d'amour. La métaphore est trop belle, les cinéphiles apprécieront. Vous voyez Georges tout y est. J'imagine déjà les dialogues. Bernard, à la mort de mon père, je lui ai fait une promesse. Ce maïs ira en Colombie. Le modèle agro-industriel circule dans mes veines, comme l'eau dans un ruisseau. On les tient nos méchants, Georges, et ce n'est pas terminé. Je vous garde le meilleur pour la fin. C'est une coproduction française que je vous propose. Et en France, Georges Miller, on fait du cinéma, social. You know the French actor Vincent Lindon Bref... Ces cratères d'eau sont financés à 70% par l'argent public. Et oui, je ne vous promets pas qu'un film sur l'accaparement d'une ressource par une minorité, le tout détruisant l'écosystème, non, 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 non. Je vous parle aussi d'une grande fresque politique sur un pays à la dérive. George Miller, je m'arrête là, vous l'aurez compris, l'Oscar est à portée de main. Je suis disponible pour commencer le tournage en janvier. J'attends vos nouvelles, Annabelle Perrin.
0: C'est pas pareil, c'est politique et c'est la disparition. Et puis ça, ça résonne, on est en pleine dystopie, là, les Robocop de Darmanin. Alors on dit cette émission est enregistrée dans les conditions du direct, mais en différé. On est le 20 juin et, euh, et donc euh, de nouveau des, euh, des gendarmes antiterroristes qui, euh, qui font euh, des descentes un peu partout, qui, euh, qui embastillent des, des militants écolos... Euh,
1: une réaction à ça. Ouais. George Miller ne m'a pas écrit. Et Darmanin, effectivement, arrête les militants écologistes aujourd'hui. Euh, ouais, en fait, évidemment, euh, je pense que ce qu'il y a de, de, de plus aberrant euh, sur Sainte-Soline, euh, c'est que l'eau euh, est un bien commun <rire> et c'était aussi ça que, 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 que je, je voulais raconter dans cette lettre. Alors on essaye, c'est un format un petit peu particulier, quoi, sur Nova où euh, l'idée c'est d'intéresser euh, un public qui plutôt, enfin des auditeurs qui plutôt voudraient écouter de la musique et donc euh, essayer de faire des, des de raccrocher à euh, l'actualité euh, avec euh, des trucs un peu tragiques, comiques, quoi. Mais euh, oui, oui, effectivement, euh, j'espère en tout cas qu'on qu qu racontera euh, dans un an ou deux la disparition des mégabassines puisqu'il y a aussi des disparitions désirables dans nos lettres donc j'espère que cette lettre figurera oui. mais c'est mal parti effectivement vu ce qui se passe
0: oui, Avec une réapparition plutôt joyeuse pour le coup, un Serge à 32 ans qui, qui a pris un tir de grenade dans la tête à Sainte-Soline et qui a pris un mois de coma et est à nouveau parmi nous et qui est très offensif donc il a publié un communiqué c'était pas une lettre c'était un communiqué <rire>
1: Mais voilà. euh, on peut renvoyer aussi vers le communiqué de ses parents, oui. euh, une lettre, euh, enfin une oui oui un communiqué publié je pense euh, quelques jours après après les faits alors que Serge était toujours dans le coma. La lettre est mais ah, mais, mais pff force le respect quoi parce que en gros ils demande de disent à la presse de ne pas récupérer cette affaire et il leur dit surtout euh, ils, enfin, ils, ils écrivent euh, il faut euh, serge il faut, il faut il faut s'inspirer de, de, de ces combats et luttons, continuons à lutter. Enfin, les, je ne sais plus exactement les termes qui ont été employés par ses parents, mais c'est vraiment très, très joli et très fort.
0: Vous avez entendu, la disparition, c'est une super production, il y a du gros <rire> son, etc. Et euh, ça part dans tous les sens, hein, on l'a dit. Hein. Il, y a, il y a maintenant Tout un livre, je l'ai dit au départ, hein, au seuil quand même, excusez du peu, avec euh, un prix Goncourt, euh, donc, euh, entre autres. Euh, et donc une, une dizaine hein, de, de lettres, si j'ai bien compris, certaines ont déjà été publiées, la plupart, d'autres sont en cours de publication, euh, sont annoncées.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, Il ouais, ouais, y a une partie de, de lettres qui ont déjà été publiées. Il y a neuf lettres en tout dans ce, dans ce ouais. recueil... Euh, Quatre euh, pas encore publiées, enfin quatre inédites et euh, cinq euh, déjà publiées euh, lors de la première année de la disparition. Euh, comment on a choisi euh, ces lettres euh, On pensait que toutes à leur manière, euh, elles abordaient le thème euh, de la disparition euh, de manière à la fois euh, euh, différente, de manière plus ou moins euh, drôle. Il y a dis des disparitions désirables et, euh, et regrettables. Et le tout forme euh, un bon condensé de, de ce qu'on essaye de faire avec, euh, avec, euh, avec ce média. Ouais. Oui, euh, on parle gros, de la disparition des pépins, par oui, exemple, oui. dans les fruits, qu'on pourrait considérer être une disparition euh, anecdotique. Alors en fait, dans elle, les pastèques, hein, au départ. Dans les pastèques, <rire> ouais, tout à fait. Alors qu'en fait, elle raconte euh, la manière dont on consomme, aujourd'hui, euh, les fruits et légumes, et la manière dont euh, sont... Euh, euh, la manière dont on sont d'OGM euh, les fruits. Enfin, en particulier la pastèque. Et l'autrice Imane en fait, poursuit le, le chemin des graines et se retrouve jusqu'en Russie dans un conflit. saint il y
0: a dans un institut fabuleux ouais. Vavilov. Vavilov, c'est ça C'est euh, ça. Et ouais, 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 ouais. Dans
1: une grainerie, quoi. Ouais. Euh, il y a donc la disparition euh, de la honte des femmes qui avortent, qui est une disparition désirable on on a parlé, on en a parlé euh, au ouais. début. Ouais. Oui. Euh, il y a aussi donc le texte de, de, de Mohamed, qui est un texte plus littéraire euh, qui raconte sa propre disparition lorsque euh, il a été euh, arrêté euh, à l'aéroport au Mexique euh, parce que on a jugé son passeport euh, douteux et on l'a mis dans une zone d'attente une zapi c'est ça euh, parce que son, son voilà son passeport sénégalais n'est pas un passeport euh, français, il raconte ce lieu où il est enfermé, il raconte sa propre disparition et il raconte aussi évidemment euh, l'aberration que sont les frontières.
0: Il oui. euh, y, y a aussi euh, un texte que, euh, que tu as signé avec François de, de Monès, <rire> ouais. la disparition des croisières. Peut-être que le titre n'est pas assez plus la disparition du monde finalement dans un bateau de croisière je ouais, sais pas ouais, dire. Ouais. en
1: fait euh, au début on avait choisi de raconter euh, euh, la, les, les bateaux de croisière, l'industrie euh, des, des, des croisières en, en... Enfin, le truc c'était de se dire que c'est une, une disparition qui était désirable et plus, plus globalement que c'est un un mode de enfin comment c'est un c'est un imaginaire du voyage qui en fait devrait être repensé quoi disparaître je n'en sais rien mais voilà voyage
0: immobile c'est ça qu'il vous décrivez bien non, ça, on parle oui. de Marseille on, ça traverse ce bateau traverse la Méditerranée mmh. et finalement
1: ne va absolument <rire> nulle part quoi c'est un centre ouais. commercial ouais. Euh, sur l'eau ou euh, qui est plutôt en plus destiné à une clientèle euh, je dirais CSP Quoi, ou une classe moyenne qui aspire à des vacances euh, luxueuses euh, le prix est tout à fait abordable c'est une semaine donc, sur, ce, sur cet immense bateau pour à peu près 400 euros quoi. sauf qu'évidemment sur place tout est extrêmement cher et oui, c'est vraiment un, un temple de la consommation qui, qui vogue vers, vers rien. Quoi. Les gens ne descendent pas. Normalement, l'idée de, de, de ces croisières, c'est de s'arrêter à Gênes, à Naples, etc. Il y a un, un arrêt, euh, presque un arrêt euh, tous les jours, mais en fait, on se rend bien compte sur place que euh, l'idée est juste euh, de consommer, de traîner dans les magasins et de dépenser énormément. Alors, c'est important de dire il n'y a, a pas de jugement de valeur. Quoi, est pas, Il n'y a pas ceux qui euh, sauraient bien voyager et ceux qui voyagent mal. Ce n'est pas l'idée, mais l'idée, c'est quand même de dire que ces bateaux de croisière sont évidemment polluants, euh, écocidaires et que compte tenu de ce qu'on nous vend et de ce qu'est la réalité de ces voyages, quand on y est, devrait quand même être questionné.
0: Alors le, le, la, la disparition, c'est pas qu'en France. Il hein. y, y, y a pas mal de lettres qui, qui, qui nous amènent ailleurs. Bah, dans le bouquin, il y, y a, par exemple, on peut parler de la, la disparition des arbres à, à Lagos. <rire>
1: Oui, oui. Euh, ça, c'est une lettre de, de, de Sophie euh, Bouillon. Euh, effectivement, euh, en fait, on avait lu... Euh, ça, c'était au tout début de la disparition. Et pour trouver des, des autrices et des auteurs, euh, de manière euh, ben, tout simple, on, on allait voir des journalistes et des, des auteurs qu'on aimait bien, quoi. Et Sophie avait écrit un, un livre, euh, Manua Street, euh, où elle racontait sa rue, la rue dans laquelle elle vivait, euh, au Nigeria, à Lagos, et qui, était pendant, qui avait été... qui avait complètement disparu, quoi, pendant le confinement car euh, tous les gens sont à l'extérieur, c'est un endroit quand même euh, très très pauvre et tous les gens ne travaillent qu'en vendant des choses euh, dans, 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 sa, dans cette rue. Et donc elle avait raconté euh, qu'au qu moment du confinement, déjà on avait plaqué en fait euh, un, une solution qui était le confinement, euh, c'était une solution complètement occidentale à, dans un pays euh, qui ne correspondait en rien à nos règles, à nos normes, à nos façons de vivre et donc elle raconte comment euh, les gens petit à petit ont complètement disparu et ont tout perdu quoi et elle, et elle vraiment elle elle s'est contentée de décrire cette rue et grâce à cette rue grâce au, 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 au confinement elle rencontrait tout un pays quoi c'était très fort la structure du bouquin était très fort et donc on l'a contactée en lui demandant si voilà dans cette rue et peut-être qu'elle aurait vu qu'elle qu'elle pourrait se concentrer sur un seul magasin peut-être la disparition de ce magasin et, et écrire une lettre et elle euh, nous a proposé en fait plutôt euh, la disparition des, des des, des arbres, plus généralement, à Lagos, car c'est une ville vraiment, vraiment très, 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 très bétonnée où le moindre carré est utilisé, où les promoteurs vendent le moindre immeuble, la moindre parcelle de terrain à des prix faramineux. Et, et c'est aussi pour ça que la disparition, c'est pas totalement désespérant. Elle raconte qu'un homme euh, à Lagos euh, résiste. Euh, il a un tout petit parc euh, et décide de ne pas le vendre, alors qu'il pourrait... De... C'est un, un homme très pauvre. Il décide de ne pas vendre cette petite parcelle euh, ou il pourrait devenir millionnaire s'il le faisait, parce que l'un des arbres lui rappelle sa femme euh, disparue. Et donc euh, c'est à la fois, c'est une, une, une différente strate de disparition, euh, et qui raconte, euh, oui, oui, qui, raconte, qui raconte un pays. Effectivement, les, les lettres euh, sont à la fois euh, à Dunkerque, comme à la fosse, <rire> partent de Dunkerque.
0: Oui, Dunkerque avec euh, bah, le, 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 la disparition de... Euh, alors, j'ai je, je, plus le nom là. Du BCMO. Du BCMO, qui, qui, qui est le, le, le hangar où. Euh la CGT docker, en fait, ouais. euh, gérée. Oui, euh...
1: oui, ouais, gérée. Ça s'appelle le bureau central de la main-d'oeuvre. Ouais. Et euh, en gros, c'était un immense, immense bâtiment euh, sur le port de, 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 de Dunkerque, où effectivement, les dockers euh, se rejoignaient, la CGT y compris, mais pas que, hein, hum. euh, se rejoignaient. Et en fait, y a, avant hum, les années hum, Il y avait <rire> la même chose à Marseille, d'ailleurs. Hein. Oui. C'était ah, oui, oui. un
0: réseau national. Oui,
1: oui. Ouais. Hum. Et, euh, et d'ailleurs, avant une réforme qui date des années 80, je ne sais plus exactement la date, mais en fait, les, les, les un dockers... les Bien sûr, <rire> toujours. Les dockers avaient un statut un peu comparable aux intermittents du spectacle, même si ce n'est pas exactement pareil. Mais en gros, on, ils venaient au BCMO le matin et on leur donnait ou pas une mission. Et s'ils n'avaient pas de mission, ils pouvaient quand même euh, euh, obtenir un salaire. C'est-à-dire Il y avait une organisation comme ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et euh, Julien raconte euh, la disparition de ce bâtiment, qui a été rasé euh, en 2004, euh, et comment, euh, en fait, à travers la, la disparition de ce bâtiment, euh, le maire de Dunkerque a voulu vraiment faire disparaître la mémoire communiste ouvrière des dockers de Dunkerque. Quoi.
0: Et par ailleurs, euh, le droit de grève. Et le droit de grève, <rire> Parce Parce qu'il documente très bien, à travers cette lettre, le fait que suite à la destruction de ce bâtiment, qui était le, le symbole, et de, et de cette réforme, euh, il n'y a à Dunkerque plus eu une seule grève euh, bon, alors, au niveau portuaire Oui, alors, alors pendant que... 30
1: ans, effectivement, c'était le seul port euh, où il n'y avait plus de grève, où on était sûr de pouvoir faire tranquillement ses affaires. Euh, mais là, euh, avec la réforme des retraites, heureusement, le, le, le contrat a été rompu et euh, ils ont refait grève. Mais effectivement, euh, ouais, bah, cette lettre, en fait, elle est, elle est très chouette parce que moi, j'aime bien les histoires qui euh, démarrent d'un truc tangible, quoi de quelque chose qui se qui se, qui se, qui se qui se voit ou qui se et donc là ce bâtiment qui raconte à la fois la disparition de la mémoire la disparition de, 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 de la grève c'est très euh, c'est très fort ouais. la lettre de Julien Bricot est, est, est chouette
0: oui. Alors, les lettres il y en a il y a une trentaine du coup pa déjà paru moi, j'ai lu, par exemple, j'ai ai bien aimé la disparition du, de, de l'escalator de, de en, en creuse. Dans la creuse <rire> on parle ouais. aussi d'objets comme ça, signifiant euh, ouais. avec, bon, euh, petit, petit clin d'œil, on ne divulgâchera pas euh, à la fin.
1: <rire> vrai. Ouais, ouais, non, mais mais Une
0: réapparition, mais, et... euh, mais voilà, parce que c est, c est cet escalator, il n'y en a, a qu'un hein, en creuse mm, et, mm, et il ouais. disparaît. Et, ouais, et ouais, ça raconte... Et...
1: Euh, Excuse-moi. Je, je, je te laisse en parler, non, tu le mieux que moi. Non, non, pas du tout. Non, non, tu le fais très bien. Ouais, ouais effectivement, c'est comme, comme Julien, quoi. Enfin, euh, partir d'un de, 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 escalator pour en fait raconter euh, la désertification, mais pas que finalement. Pas que, ouais. Aussi euh, une manière de, de revenir, de, de, de se réapproprier euh, ces, euh, ces, 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 ces espaces qui sont délaissés par les services publics. Enfin, c'est vrai que euh, on peut. Euh, il y a plusieurs manières vraiment d'aborder euh, le thème de la disparition dans nos lettres. Quoi. Euh, ça peut être euh, tant euh, quelque chose de, 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 de physique que... Euh on a aussi, par exemple, raconté la disparition de la fermeté des fesses euh, des oui, femmes. Oui, oui, oui. Et, euh, et en fait, qu'on peut, euh, qu peut penser être un truc euh, pas anecdotique. Enfin, ça dépend pour qui. Mais oui, oui en fait, à travers ça, et, et effectivement, on raconte le regard euh, des hommes et comment, euh, surtout comment les, comment les femmes subissent ou décident de ne pas subir le regard des hommes sur leur corps qui change au fil du temps on le disait
0: aussi parfois, un, un, un peu de fiction, euh, de politique-fiction, avec par exemple la, la disparition de, de la prison
1: alors celle-là, ouais, ouais, celle-là, euh, celle c'est la plus technique. En fait, J'ai pas lu là,
0: pour être honnête. <rire>
1: euh, alors euh, ouais, euh, en fait, celle-là, c'est un mélange. C'est une fiction basée sur des faits réels. Oui. Euh, la personne qui l'a écrit, qui préfère rester anonyme, euh, est un chercheur euh, qui euh, est spécialiste euh, des politiques carcérales. Et en fait, euh, il nous a proposé euh, euh, cette lettre en nous disant. Euh, euh, en fait, je vais euh, écrire, euh, je vais me mettre dans la peau du dernier, président, euh, du dernier pardon, prisonnier euh, du monde. Et euh, donc, c'est en 2053, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il écrit à un de ses amis en lui décrivant euh, comment... Euh, comment il est enfermé, euh, et c'est par exemple, euh, enfin, il y a des casques de réalité euh, virtuelle, euh, il, il subit euh, des, 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 des fouilles corporelles sans pouvoir, euh, sans pouvoir euh, voir euh, les, euh, les, les agents. Euh, et, et donc, on, on se dessine un, un, un truc, une lettre de science-fiction totale, quoi, où en, en la lisant, on se dit, oh mon Dieu, voilà, on, on est dans une autre... Enfin, euh, c'est une, une autre planète, et en fait, on se rend compte que tout, 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 tout toutes les informations sont basées sur des faits réels et ce sont des expérimentations qui existent déjà. Et donc, il y a un, on accompagne la lettre avec un nota bene où, en fait, on dit, euh, on dit bah, voilà, à cette référence-là, en fait, vous euh, voyez, aux États-Unis, on fait déjà ça. Ou euh, en Suède, on fait déjà ça. Et donc là, on mêle à la fois la fiction et à la fois le, le, le journalisme et même la recherche et euh, ça donne quelque chose d'un peu, peu terrifiant. <rire>
0: D'accord. Est-ce que, est que vous avez euh, une idée un peu de qui suit, euh, qui, 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 qui s'abonne qui à, à la disparition C'est toujours peut-être pas fait d'études marketing.
1: Oui, non, on alors, a pas... Alors il y a des
0: rencontres...
1: Euh, oui, alors euh, on remarque... Pas forcément
0: que... significative, alors, ceux qui se déplacent dans une rencontre ne oui. sont pas forcément...
1: Oui, oui, alors on, on, euh, si, on, si on se base que sur les personnes qui nous envoient des mails pour nous féliciter ou pour nous dire « j'ai pas reçu la lettre <rire> cette semaine », on peut considérer que quand même, il euh, euh, y a beaucoup de femmes. Mmh. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, et euh, oui ça serait euh, quand même des gens qui ont écrit euh, des lettres quand ils étaient plus jeunes et qui en sont nostalgiques et donc euh, des gens qui n'ont pas vraiment notre âge
0: ouais, pour, <rire> pour le pour coup euh, finalement la disparition n'a pas ré <rire> réglé le problème numéro un de la presse, c'est-à-dire mmh. écrite en particulier, imprimée euh... Le vieillissement des lecteurs. Mmh, non.
1: <rire> <rire> Désolée, j'aurais aimé finir en beauté et dire que. <rire> non. <rire> Non. non. <rire> C'est juste ce que je sais sur nos lecteurs. Après, j'ai l'impression que sur 900 personnes, euh, je ne peux, peux pas dire grand-chose. Oui. oui. Sinon, beaucoup de clichés, en fait.
0: Oui, bon, on va éviter.
1: <rire> et
0: comment ça se passe là Parce que 30 lettres, un an et demi, il de... n'y a pas de lassitude, j'espère. Il euh, doit y avoir pas mal de, de propositions qui, qui arrivent. Euh, relâche que je me renseigne pour.
1: <rire> <rire> non, non, non. Il n'y non, a aucune lassitude. Euh, mm <laughs> Euh, on nous a fait euh, non, non on nous a dit que peut-être euh, il fallait faire attention aux personnes qui euh, qui enfin euh, aux autrices et aux auteurs et que euh, parfois on a il y a beaucoup de journalistes indépendants qui oui. ne vivent pas enfin qui oui qui ne vivent pas euh, de là où ils écrivent la lettre oui. et ça ça peut quand même poser quelques problèmes et je comprends euh, mais sinon euh, non non l'avenir est radieux on a un partenariat là euh, avec le cinéma la baleine oui j'ai vu ça ouais euh, et donc, en fait, l'idée serait la super
0: production. De... Le, 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 voilà, je vais la y arriver. Hein. Ces temps,
1: ouais. <rire> je vais y arriver. Un <rire> film. Euh, mais oui, oui. Donc l'idée serait de, de, de présenter de manière épisodique. C'est pas une fois une fois par mois, ou, ou, ou moins. Un film qui traite de, du thème de la, de la de la disparition. Et ça commence. Euh, il y a une dimanche. première
0: date. On peut l'annoncer, oui. Ouais.
1: ouais euh, dimanche euh, à 18 h il me semble, on présente un film qui s'appelle How to Save a Dead Friends, qui est un film euh, euh, russe. Euh, la réalisatrice sera là, en présence de la réalisatrice, et qui raconte... Euh euh, la disparition de son conjoint, de son petit... Non, c'est son mari. C'était son mari. C'est son mari. Euh, Qu'elle qu a filmé pendant 12 ans. Euh, de l'heure euh, 20 à 32 ans, euh, je, je, je dirais. Euh, et qui est décédé parce qu'il était accro euh, à l'héroïne. Mais en gros, l'idée de ce film, c'est aussi de raconter une certaine Russie, une certaine jeunesse qui, euh, qui n'avait pas, pas de... Je ne sais pas comment dire, mais... On, on sent que c'est un terreau qui est propre à, à une potentielle guerre. Quoi. Les, les, les jeunes sont vraiment désenchantés. Quoi. Et ça raconte aussi ce, cela.
0: Alors, c'est pas pareil, c'est politique, mais ça va, ça, ça va se terminer. Hein. Donc, euh, c'était annoncé. Euh, ça va disparaître. Euh, <rire> je, je le disais au tout début, on a une minute, hein, en, en quelques mots, euh, dans le manifeste, il, il était dit que c'était un média politique, la disparition. Il y avait... Vous avez utilisé euh, avec François ce, ce mot. Euh, donc oui, c'est un média politique. Alors... Oui,
1: ouais, c'est un média politique, mais en fait, on a, décidé, <rire> on a décidé, on a décidé de changer ça et de d'écrire plutôt critique. Critique. Car je pense que c'est plutôt euh, politique, le... mais
0: pas politicien. C'était déjà évidemment. Départ, quoi. Ouais.
1: Évidemment, l'idée c'était de, 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 de ne pas de ne pas parler de, de la petite tambouille politique. Ça, c'était évident, quoi. Euh, mais politique, surtout, en fait, euh, pour le dire vite, parce que je pense que euh, évoquer cette disparition, c'est surtout poser une question. C'est de dire au lecteur, êtes-vous bien sûr que vous voulez que ces choses disparaissent Parce qu'en général, quand les choses disparaissent, euh, un quart des oiseaux en 40 ans eh bien, ils ne reviennent pas. C'est terminé. Donc il faut bien réfléchir à ce qui disparaît dans, dans notre monde. C'était pour ça qu'on disait politique.
0: Annabelle Perrin, merci. Et vous pouvez aller voir la disparition sur le site, parce qu'il y a aussi un site, et vous y abonner. Merci. C'est pas pareil, l'émission politique Pas pareil de Grenouille, animée par Michel Giraud.